0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 16 février 2022 et ne vous attendez pas à que je vous raconte des nouvelles choses par rapport à hier, euh, je ne suis pas énervé, je suis très très calme mais bah, simplement la seule chose que l'on peut dire, la seule chose qui a marqué les marchés hier, c'est le rebond, le rebond à cause du fait qu'il y a quelques chars russes qui ont fait demi-tour et qui sont repartis dans leur caserne. Alors pour l'instant, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est pas suffisant Quand on entend les discours faits par Monsieur Biden hier soir, on n'est pas encore convaincu que ça soit terminé. En tous les cas, le marché américain a même bien tiré durant la séance et s'est calmé en fin de séance parce que Monsieur Biden a annoncé que c'était pas encore convaincu, ils n'étaient pas encore convaincus, convaincus que ça allait se terminer, il a lancé un appel au peuple russe pour dire qu'ils n'étaient pas leurs ennemis. Bah, si les gens de peuple russe, ils ont regardé un petit peu les films américains ces 20 dernières années, ils peuvent avoir des doutes quand même. Néanmoins, voilà, en tout cas, les marchés se sont redégonflés en fin de séance. Bon, ça tient relativement bien. C'était un rebond à cause du fait que les tensions se relâchent entre la Russie et l'Ukraine. Alors, je rappelle quand même que le président Zelensky en Ukraine a annoncé que l'invasion, c'était pour aujourd'hui. Donc, visiblement, il était mal informé. Euh, euh, la Russie a fait demi-tour et Vladimir Poutine a sauvé le marché à lui tout seul hier après-midi. Alors, est-ce que ça va durer Ça, on n'en sait rien. Quand on regarde les charts, c'est un tout petit peu moins frappant. Oui, quand on regarde les graphiques, c'est un peu moins frappant parce qu'effectivement, quand on voit euh, le, le excusez-moi du terme, le bordel dans lequel on est depuis quelques temps sur les marchés financiers, la volatilité dans laquelle nous sommes et la vitesse à laquelle bougent les marchés, on n'a pas l'impression que le rebond d'hier soit vraiment le truc hyper convaincant. Alors, euh, gros rebond sur le DAX assez spectaculaire enfin sur les marchés européens à signaler. Comme d'habitude, on a bien profité de la nouvelle enfin de cette, de cette détente en tout cas dans la région pour remonter sur l'Europe parce qu'on a quand même en théorie les premiers les premiers concernés puisque les américains pour l'instant mis à part virer les gens de leur ambassade et puis dire qu'éventuellement peut-être ils mettraient des soldats mais très très loin en Europe ils sont pas vraiment mouillés si ce n'est de faire du blabla et essayer de calmer le jeu et d'être encore une fois le gendarme du monde en tous les cas l'Europe s'est bien comportée, a bien remonté quand on regarde un petit peu le S&P 500 ou le Nasdaq, on a quand même un petit peu l'impression que bah on est au milieu de nulle part, on a rebondi, mais on n'est pas non plus euh, sorti du bois encore pour l'instant, ni de l'auberge d'ailleurs. Donc on a toujours en plein doute et pas forcément convaincu euh, de la suite. Donc pour l'instant, le rebond d'hier, c'était la Russie et l'Ukraine, ça va mieux pour le moment. Et puis le reste, il y avait l'inflation, mais ça nous a pas suffisamment fait paniquer ou euh, angoisser pour que finalement on rebaisse. Pourtant, c'est pas non plus super encourageant. Et les chiffres du PPI dont je vous parlais hier, eh bien, les chiffres du PPI étaient encore une fois pas super géniaux. Euh, si on regarde mois par mois, eh bien, l'inflation, enfin, la, la, la croissance de ce chiffre a juste doublé. Donc, était 100% au-dessus des attentes des analyses. Donc, encore un grand coup de maître sur les prédictions sur ce côté-là. Donc, en gros, le PPI était relativement fort sur un mois. Donc, on voit qu'il y a toujours une grosse pression inflationniste. Par contre, à l'intérieur de tous ces chiffres, je vous passe le détail parce que c'est très indigeste, mais si on regarde à l'intérieur de tout ça, on a quand même l'impression, au niveau des prix de la, à la production, que c'est en tout petit peu en train de se calmer. Je dis bien un tout petit peu, donc si on est vraiment optimiste, si on veut rester optimiste et plutôt bullish, eh bien il faut quand même se dire que ça a l'air, en l'impression qu'on est un petit peu en haut. On verra encore dans les mois à venir cette... Difficile de faire une prévision à trois heures, même si plein de gens sont en train d'essayer de le faire pour l'instant, mais en tout cas la vision de, du, du producer price index, du PPI, laisse penser que peut-être il y a des signes comme quoi on serait en train de faire ce top au niveau de l'inflation, ce qui serait positif pour le reste à terme et qui pourrait potentiellement calmer les envies au quiche de la Fed. Alors ça, on a un petit peu de l'anticipation de mon côté, mais c'est ce côté euh, irrémédiablement positif chez moi qui fait que euh, j'ai envie de vous dire ça. Alors, néanmoins, les chiffres, pas extraordinaires, mais pour l'instant, on était vraiment trop occupés. On avait notre protection, notre edge à cause de la Russie et l'Ukraine et le reste passait un petit peu euh, à l'as. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le PPI n'était pas forcément faible, bien au contraire. Et puis d'ailleurs, ça s'est ressenti également sur les rendements. On voit le le chart du rendement du 10 ans à l'heure actuelle euh, qui a cassé nettement les 2% et qui est en train de s'établir là-dessus alors j'aime pas trop faire d'analyse technique sur les graphiques euh, des, des rendements mais en tous les cas quand on regarde ce qu'il fait là il a l'air d'être bien parti pour aller en direction non seulement des 2,10, 2,20, mais peut-être en direction des 2,5, 2,60. Alors c'est difficile de faire des charts là-dessus, parce que ça peut tourner pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le technique, on va dire. Il suffit d'une nouvelle spécifique de la Fed, et ça, ça changera de direction. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a cassé les 2%, et on est en train de gentiment euh, de s'y habituer. En tous les cas, on n'est même plus trop choqué. Donc voilà, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, le rendement du 10 ans est passé en dessous des 2% et il faudra surveiller la suite de son ascension parce que techniquement c'est vrai que c'est plutôt bullish. Dans les sociétés qui se sont fait remarquer hier, il y en a une qu'il faudra noter, c'est Virgin Galactic, la société de Richard Branson ils ont annoncé hier qu'ils avaient mis en vente 1000 sièges à 450 000 dollars pour un vol de 90 minutes dans l'espace c'est génial c'est formidable donc tout ça a généré une explosion sur le titre qui a pris plus de 30% hier alors bon c'est vrai qu'il a perdu 85% cette dernière semaine donc quelque part ça compense un tout petit peu mais voilà donc 30% de hausse pour Virgin Galactic qui va offrir ses, offrir ses sièges à ses, euh, proposer en guillemets ses sièges au monde entier donc 1000 personnes si vous ne savez pas quoi faire de 450 000 dollars, et eh bien potentiellement d'ici la fin de l'année vous pourriez devenir astronaute personnellement ça ne me fait aucun effet mais visiblement ça fait quand même vibrer pas mal de monde, en tout cas ça fait vibrer beaucoup les investisseurs qui se sont rués hier sur Virgin Galactic, alors est-ce que ça vaut vraiment la peine Je sais pas j'ai toujours de la peine à, 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 à imaginer comment on peut réellement à terme faire un business comme ça, mais enfin bon c'est perso, affaire à suivre, donc rebond massif de Virgin Galactic et puis il y avait des chiffres qui ont été publiés hier soir je vous l'ai dit il n'y a pas des monstres trucs hyper importants néanmoins il fallait quand même noter la publication de Airbnb qui a publié des très bons chiffres très bonne séance de Airbnb qui jouait à le rebond parce que du coup s'il n'y a pas de guerre mondiale les gens vont voyager et puis deuxièmement les chiffres étaient nettement meilleurs que les attentes un petit peu partout le titre prenait 3% sur la bonne nouvelle et sur les perspectives relativement encourageantes de la part de Airbnb alors ce qui est assez rigolo c'est qu'on voit toujours hein, que malgré tout aujourd'hui dans cet environnement là les marchés, vous sortez des super nouvelles, le titre y prend 3%, vous sortez des nouvelles de merde, le titre y perd 20%. Donc on n'est juste pas dans le même équilibre pour l'instant, on sent quand même que les gens sont très prudents, très inquiets, très angoissés et on le verra plus tard dans l'émission que finalement euh, l'optimiste n'est pas vraiment de mise si on regarde l'opinion des investisseurs. Si on veut tirer une comparaison avec ces deux là et de confirmer mon exemple, eh bien on peut regarder Roblox. Roblox hier soir a publié des chiffres nettement en dessous des attentes donc euh, on attendait une perte de 12 cents des poussières, ils ont annoncé une perte de 25 cents par action, donc euh, pas forcément une bonne nouvelle, le titre perdait plus de 15% hier soir after close comme vous le voyez, et comme je le disais effectivement, quand c'est une mauvaise nouvelle alors ça on est très très réceptif aux mauvaises nouvelles et la sanction est immédiate alors là encore, la bonne nouvelle sur Roblox c'est que ces dernières semaines elle a littéralement explosé donc là elle repère un petit peu du terrain gagné donc clôture au dessus des 75 et des poussières et ce matin, donc ça va être un petit peu plus sanglant à l'ouverture à New York sur Roblox malgré que Roblox est un grand player du métaverse à venir il faudra quand même faire attention à l'avenir parce que ça reste quand même un chouchou par rapport à toute cette thématique et puis puisqu'on est dans le métaverse il faudra noter aussi une petite nouvelle qui m'a fait pratiquement euh, me rouler par terre de rire, c'est Monsieur Mark Zuckerberg qui a annoncé hier soir à tous ses employés que dorénavant ils n'étaient plus des employés de Facebook, mais des MetaMates. Ok donc voilà donc le mec il vient de se prendre 15 milliards dans les dents euh, dans, lors des dernière publication de résultats sur euh, Facebook, Metaverse et qu'on sort Platform, pardon et puis alors là le premier truc qu'il a comme idée le mec il a bossé comme un dingue pour venir nous dire que finalement euh, ses employés ne seraient plus des employés mais des Metamates, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Je vous le disais il y a quelques instants, Bank of America vient de publier son traditionnel sondage des investisseurs pour voir un petit peu ce qu'ils attendent du marché, ce qu'ils voient et du futur et comment ils sont positionnés. Alors au aujourd'hui, c'est un tout petit peu inquiétant, j'ai envie de dire, ou plutôt... Ça dépend comment on se positionne. Mais aujourd'hui, on voit que les investisseurs sont extrêmement prudents pour ne pas dire extrêmement bearish. En tout cas, bearish dans la plupart des cas. Aujourd'hui, on est toujours en train de scier. Je fais abstraction de la Russie et de l'Ukraine. on est toujours en train de scier que cette problématique de hausse des taux. Qu'est-ce qui est pricé Qu'est-ce que la Fed va faire Est-ce que la Fed va continuer à être aussi au chez et nous à mettre le couteau sous la gorge, entre guillemets, et ne plus être nos amis C'est un peu la grande préoccupation du moment. Les gens pensent que la baisse n'est pas terminée et alors là on va plus loin dans la réflexion, il y a la même si on regarde le sondage quand on demande le target moyen à tous ces investisseurs, alors on sait ce que, vous, ce que valent les sondages, mais quand on regarde ce sondage, et eh bien le target moyen est à 3698 sur le SMP 500, donc ça fait un petit, bout de, un petit bout plus bas, et ils pensent qu'à 3698 c'est à ce moment-là que la Fed va intervenir avec son fameux Put de la Fed. Alors, qu'est-ce que c'est le put de la Fed? C'est un truc dans lequel on, on vit, avec lequel on vit depuis pas mal d'années. J'ai envie de dire, pratiquement depuis la crise des subprimes. On sait, ou en tout cas, il y a cette croyance globale qui fait que la Fed ne laissera pas tomber les marchés financiers au-delà d'un certain niveau. Et là, aujourd'hui, quand on regarde le sondage des investisseurs, eh bien, ce serait 3698 et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, la Fed dirait L'inflation, on s'en tape. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est sauver le soldat marché financier. Et donc, c'est vraiment un petit peu le truc sur lequel on est focus aujourd'hui. Euh, les gens se disent, il faut que ça baisse encore un petit peu pour que la fête devienne de nouveau notre ami et que Jérôme Powell vienne nous pousser en avant pour qu'on puisse s'en sortir. Alors... C'est assez rigolo parce que finalement vous avez des gens qui prennent des décisions ou qui ont une vision stratégique par rapport à quelque chose qui en théorie n'est pas vraiment officiel et n'existe pas. Donc tout ça au milieu de, de, de ce qu'on vit aujourd'hui ça donne à peu près ça, ça donne des gens extrêmement prudents voire extrêmement bériches donc on attend encore une correction plus basse sur les marchés. Et en général, quand tout le monde s'attend à que ça baisse beaucoup plus bas, eh bien, ça baisse pas. La transition est donc toute faite. Aujourd'hui, on a eu aussi eu un analyste, un stratégiste de JP Morgan qui a annoncé que, selon lui, le bull market dans les actions n'était de loin pas terminé, bien au contraire, et que même carrément s'il y avait un conflit russo-ukrainien ces prochains temps, ça pousserait la Fed à tourner la veste et redevenir un petit peu plus de viche et à venir nous soutenir. Donc lui, c'est un fervent défenseur du « buy the dip ». Alors, je me souviens pas trop des dernières, euh, des dernières recommandations de JP Morgan, mais il me semble quand même qu'à un dernier moment, ils étaient beaucoup plus berriches et beaucoup plus prudents par rapport à ce qui se passait. Alors, c'est probablement pas le même stratégiste, c'est probablement pas le même analyste et pas le même département, mais en tous les cas, il y a les avis sont, euh, pas un peu, il y a un peu tous les avis dans la nature, mais ce qui est assez rigolo aujourd'hui, c'est que finalement, ces gens qui sont des stratégistes, qui sont censés venir vous faire des prévisions pour le futur, pour l'avenir, avec une vision, allez, quand même un tout petit peu plus long que les 45 prochaines minutes, et eh bien, justement, ils sont en train de raccourcir leur vision de plus en plus. Et on a l'impression qu'en fonction des news, les mecs, ils viennent changer leur stratégie. Donc, c'est plus de la stratégie à ce niveau-là. C'est du trading. Mais faut leur expliquer que finalement, il y a une question de temps. Et quand je vois ça, je me dis quand même que c'était mieux avant, parce qu'avant, on avait les gros fonds de pension. Eux, ils avaient une vision méga long terme et vous aviez les traders qui avaient une vision court terme. Puis entre deux, vous avez différentes personnes, différentes catégories d'investisseurs qui, eux, avaient une vision vision à des, à des termes différents mais qui s'y tenaient aujourd'hui avec l'accélération de tout, euh, les plateformes de trading les vitesses à laquelle ça traite et les, tout ce qu'il y a aussi algorithme eh bien finalement tout s'est concentré et finalement les gars qui étaient censés venir vous dire ce qu'il fallait faire avec votre argent pour les 25 prochaines années, ils sont en train de venir vous dire que dans le meilleur des cas ce qu'il faut faire avec votre argent pour les 25 prochains jours et encore si on regarde les 25 derniers jours de trading c'est à dire depuis le début de l'année 2022 je vous dis pas combien de fois on a changé d'avis et une fois on a fait la gérouette hein Donc pour l'instant, on n'a aucune idée, mais tout le monde vient donner des avis, encore une fois, à des, à des, à des fréquences qui sont assez hallucinantes, puisqu'à la moindre nouvelle, qui n'a pas forcément une influence générale sur l'économie mondiale, eh bien, on vient tourner la veste et faire des nouveaux scénarios. C'est vrai qu'à ce rythme-là, il y a bien une fois on va avoir raison. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, on a encore quelques publications trimestrielles. Globalement, c'est toujours plutôt bon, après comme je vous le dis souvent depuis le début de cette saison des, des, des publications trimestrielles, et eh bien on a surtout une question d'interprétation plus qu'une question de qualité des earnings et les résultats vont donc continuer encore un tout petit peu on arrive vraiment au bout, puisque aujourd'hui on aura Crocs qui publiera avant l'ouverture, alors Crocs c'est toujours un truc j'ai toujours pas compris comment les gens pouvaient adorer ce titre là bon apparemment les fondamentaux sont géniaux les chaussures sont super confortables, personne n'ose sortir avec, mais elles sont super confortables euh, donc il y aura Crocs, et puis après dans la journée il faudra faire attention parce qu'à la fin de la journée surtout en clôture on aura les résultats de Applied Material et de Nvidia donc attention aux semi conducteurs l'indice reste quand même vachement fragile sur les niveaux où il est aujourd'hui euh, on a eu que des bons chiffres hein, dans le secteur des semi-conducteurs ça serait étonnant que Nvidia ne fasse pas aussi bien que le reste mais encore une fois il faudra voir comment le marché va les interpréter et on sait que les sanctions peuvent être parfois euh, un tout petit peu exagérées je l'ai déjà mentionné au moins deux fois aujourd'hui donc je me répète et avant d'arrêter de me répéter et de commencer à radoter, je m'en vais tout simplement vous souhaiter une excellente journée, vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et puis revenir demain pour une nouvelle émission du Morning Bull Live. D'ici là, passez une excellente journée. Bye bye.